0: شكراً أسيس غسان على الترحيب شكراً أحبائي الضيوف وشكراً للرب الذي أعطاني هذا الامتياز أن أوجد مع إخوتي في إقليم كردستان شرف وبركة وفرح لا أخذه كما يقول إخوتنا الأمريكان فور جرانتد مش بعتبره مجرد شيء عادي أن الرب يعطيني نعمة رؤية اخوتي والتمتع بخدمتهم. بشكر رب لاجل مجيئكم واصلي ان يعطيني الرب كلمه نافعه لكم ونافعه لهذا الوطن الذي اصلي من اجله ان يعطيكم الرب سلاما وامنا اصلي من اجل الحكام ومن اجل جميع الذين هم في منصب في هذا البلد لكيما تقضوا حياه هادئه مطمئنه في كل تقوى ووقار. أمين. على قلبي أن أشارككم ببعض الأفكار تحت هذا العنوان مسيحية بدون مسيح. مسيحية بدون مسيح. والحقيقة الهم الذي على قلبي والذي جعلني أختار هذا العنوان هو أننا نعاني ونصارع لكي تبقى المسيحية في الشرق الأوسط نحن نريد بنعمة الرب أن تبقى المسيحية في الشرق الأوسط أمين؟ أمين؟ فلا يكون شغلنا الشاغل هو الهجرة وترك الأوطان لكن أصلي من كل قلبي أن يبقى المسيحيون وأن تبقى المسيحية في الشرق الأوسط. لكن الهم الذي يثقلني ما قيمة المسيحية بدون المسيح إخوتي الأحباء إن بقيت المسيحية في الشرق الأوسط فقيمتها تنبع من أن المسيحيين يبقون المسيح حاضرا في الشرق الأوسط فلا تبقى مسيحية في الشرق الأوسط بدون مسيح أمين إذا بقيت المسيحية في الشرق الأوسط كدين بدون المسيح لا قيمة له لا تختلف عن أي فلسفة أو ديانة لكن إن كانت لدينا رغبة حقيقية ينبغي أن تكون الرغبة هي بقاء المسيح في المسيحيه في قلب الشرق الاوسط امين امين تحت هذا الفكر اشارك ببعض الافكار التي ارجو ان يستخدمها الرب بركه لحياتنا استاذنكم ان نقف لنستمع للانجيل المقدس وساقرا من دره الاناجيل انجيل يوحنا والاصحاح الأول، وسأقرأ من العدد الأول وحتى العدد الثامن عشر في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمه والظلمه لم تدركه كان انسان مرسل من الله اسمه يوحنا هذا جاء للشهاده ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته لم يكن هو النور بل ليشهد للنور كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم كان في العالم النور الحقيقي كان في العالم وكوّن العالم به ولم يعرفه العالم إلى خاصته جاء وخصته لم تقبله واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئه جسد ولا من مشيئه رجل بل من الله والكلمه صار جسدا وحل بيننا وراينا مجدوه مجدا كما لوحيد من الاب مملوءا نعمه وحقا يوحنا شاهد له ونادى قائلا هذا هو الذي قلت عنه ان الذي ياتي بعدي صار قدامي لانه كان قبلي ومن ملئه نحن جميعا اخذنا ونعمه فوق نعمه لان الناموس بموسى اعطي اما النعمه والحق فبيسوع المسيح صار الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر امين هذه هي كلمه الرب تفضلوا هذا النص المقدس يتحدث عن من هو المسيح الذي أتى إلى العالم في العدد الرابع عشر يقول والكلمة صار جسداً وحل بيننا صار الكلمة بشراً وحل بيننا لكن الحقيقة الكلام ده في العدد الرابع عشر من العدد الأول وحتى العدد الثالث عشر يقول لنا أن الكلمة موجود قائم كائن في الوجود في الكون قبل أن يصير بشرا ويحل بيننا فالمسيح ليست بدايته بيت لحم لكن بدايته إن كانت تليق هذه الكلمة يقول عنها في أصحاح واحد وعدد واحد في البدء كان الكلمة مش وجد الكلمة لكن في البدء كان الكلمة ارجع بعقلك إلى الأزل السحيق ستجد الكلمة قائم هناك وهناك في البدء كان الكلمة ثم يقول لنا ان كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان ثم يصف لنا الكلمه بوصف بديع الكلمه هو النور النور الحقيقي عندما جاء يوحنا المعمدان يحرص يوحنا الرسول ويكتب قائلا ان يوحنا المعمدان لم يكن هو النور لكن كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان اتيا الى العالم يوحنا يشهد للنور لكن المسيح هو النور وعندما يسميه النور الحقيقي اسمعوا يا اخوتي البعض يتكلم فلسفيا عن نور الله الذاتي النور الذاتي النور الذي لا يستمد نوره من مصدر آخر النور الذي ينبع من حياة لا تستمد وجودها من حياة آخر ويعلمنا شيئا في غاية الأهمية أن النور لا ينفصل عن الحياة اسمعوا العبارة دي وحفظوها معايا احبائي فيه فيه في الكلمة فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس النور لا ينفصل عن الحياة أكيد لا يتكلم عن نور مادي حرفي لكن يتكلم عن نور روحي ويقول لنا أن هذا النور ينبعث من الحياة الحياة هي مصدر النور وفيه كانت الحياة في الكلمة والحياة كانت نور الناس وهذا النور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه أي لم تغلبه لم تقهروا لم تهزبه وهذا منطقي حيث يضيء النور الظلمة تهرب وتنهزم هذه الحياة لم يستمدها الكلمة من كائن اخر لكن فيه كانت الحياه فيه كانت الحياه انه غير مخلوق لم يعطيه احد الحياه لكن جميل يقول فيه كانت الحياه انا اخذت الحياه من الله لا استطيع ان اقول ان في كانت الحياه لكن اقول بدات في الحياه استمديت الحياه تم احيائي لكن الكلمه يقال عنه فيه كانت الحياه هو مستودعها هو نبعها كل شيء به كان بغيره لم يكن شيء مما كان ليه بقول المقدمه دي بتاعه انجيل يوحنا علشان ارجع لموضوعي شوق قلبي أن يبقى نور المسيح في الشرق الأوسط شوق قلبي أن يبقى النور في بلادنا أن يبقى النور في أوطاننا مين يقول أمين معايا؟ شوق قلبي أن يبقى نور المسيح في بلادنا لكن السؤال يا إخوتي كيف يبقى النور؟ كيف يبقى النور؟ ليس لدينا حرية أن نخترع أو نبتكر إجابة النور لا ينفصل عن الحياة إذا أردنا إبقاء نور المسيح في بلادنا فلا بد أن نبقي نستنتج عشان أتأكد أنكم معايا لابد أن نبقي حياة المسيح إذا رغبنا بالصدق أن يرى نور المسيح في بلادنا فلا بد أن توجد حياة المسيح في بلادنا وكيف توجد حياة المسيح في بلادنا توجد من خلال أشخاص المسيحيين لابد أن يحيا المسيحيون بحياة المسيح. لكي تكون حياة المسيح موجودة في بلادنا فيكون نور المسيح موجود في بلادنا لأن النور ينبثق من الحياة وفي غياب الحياة لا يوجد نور النور يا إخوتي لا يأتي من المفاهيم النور لا يأتي من العقائد النور لا يأتي من الفلسفات لكن الكتاب يحسم هذه المسألة النور يأتي من الحياة إذا أردنا رؤية نور المسيح في أرضنا لابد أن تتحرك حياة المسيح في أرضنا وحياة المسيح في أرضنا لا يمكن أن تتحرك وتوجد بدون أشخاص المسيحيين نحتاج أن نفكر في هذا الأمر المساله ليست أصوات عالية ولا إقناعات بالحجج والبراهين المسألة حياة فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس إذا أردنا أن يرى الناس النور علينا أن نحيا علينا أن نحيا نحيا بحياة المسيح أمين؟ خليني اديكم حكايه حكايتين علشان ما تبقاش الجرعه ثقيله فاحيانا الحكايات بتخفف شويه الموضوع. سمعت هذه القصه من احد الاشخاص بيقول انه كان يرى هذا المنظر في شوارع الهند. ان ياتي سائح انجليزي ثم يسال رجل هندي بسيط في الشارع عن عنوان من العناوين. فالراجل الهندي مسكين غلبان مش فاهم الانجليش اللي بيتكلم به الراجل فكل اللي يعرفه الراجل الهندي لما يسمع السؤال يقول له نو انجلش نو نو كل ما يقول له نو السائح يعلي صوته في السؤال يعلي صوته في السؤال والراجل يعمل ايه؟ نو انجلش نو عن التفسير والايضاح بعلو الصوت هذه حماقه من هذا السائح لانه اذا كان الرجل لا يفهم يحتاج الى تفسير وليس الى ارتفاع للصوت مرات كمسيحيين نظن ان ما ينقصنا هو ان يسمع صوتنا أقول يا إخوتي ما ينقصنا ليس أن يسمع صوتنا لكن أن ترى حياتنا أن ننير بحياتنا في هذه الأوطان نعم من الرائع أن يكون لنا صوت لكن صوتنا لن يفهم إلا إذا أضاءت أولاً حياتنا أمين نحتاج أن ننير وليس ان نرفع الصوت. الحكايه الثانيه من عياده احد الاطباء. كعاده معظم الاطباء طبيب بيكون عنده في الداخل جرس. عارفين الجرس؟ يدوس على الزرار علشان السكرتير يدخل يدخل عيان، يخرج عيان. فكان الجرس بيعمل ازعاج. فالطبيب جات له فكره وقال انا حل المشكله الازعاج فشال الجرس وحط مكانه مصباح لمبه كهربائيه ويدوس الزرار على امل ان المصباح يضيء لكن للاسف المصباح لم يضيء فاستدعى احد العاملين بالكهرباء وقال له حل لي المشكله هو ليه المصباح مش بيضيء قال له الجرس بصوته العالي يحتاج الى طيار خفيف ضعيف لكن المصباح يحتاج الى طيار قوي لكي يضيء لكي نتكلم ونصيح ونعلي صوتنا في اوطاننا يحتاج الامر منا الى طيار خفيف لكن لكي ننير يحتاج الامر الى طيار شديد وقوي. إخوتي الأحباء دعونا نأخذ الأمر بجدية ودعونا لا نهرب من الميدان وننسحب من بلادنا ونتركها للظلام دعونا نقبل التحدي ونصر على أن يبقى النور في بلادنا نور المسيح ونور المسيح لكي يبقى لابد من وجود حياة المسيح في بلادنا لأن فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والخبر المفرح أن المسيح قبل أن يعود إلى السماء قال لنا إني أنا حي فأنتم ستحيوا لقد أعطانا نفس حياته لكي تستمر فينا حياته فيضيء النور من خلال الحياة التي فينا يبقى إذن محتاجين نتواجد محتاجين نبقى لكن محتاجين بالأولى أن نحيا بحياة المسيح وعندئذ يبقى النور في بلادنا إذا لم نحيا حياة المسيح ستبقى المسيحية في بلادنا لكن بلا تأثير فمسيحية بدون المسيح لا تعمل مسيحية بدون المسيح لا قيمة لها. هوضح الفكرة دي بإجابتي عن بعض الأسئلة ماذا نقصد بالمسيحية المسيحية إخوتي تختلف عن أي ديانة أو فلسفة أو نظرية المسيحية إذا أردت تعريفها باختصار هي مشروع الله لاستعادة إنسانية الإنسان من خلال ابن الإنسان يسوع المسيح علشان كده لم يكن غريباً أن الكتاب المقدس يسمي المسيح آدم الأخير فآدم الأول بسقوطه بعصيانه أضاع الإنسانية ومات الإنسان روحيا أتى آدم الأخير لكي يعيد الحياة للإنسان فيعود الإنسان إنسانا كما أراده الله ما هي المسيحية؟ مشروع الله المقدم لكل إمرأة ولكل رجل ولكل شخص بغض النظر عن الدم والعرق والجسد والدين والخلفيه والجنسيه انه مشروع الله للبشر لاستعاده انسانيه الانسان الراقيه كما ارادها الله من خلال شخص لم يسمي نفسه الا اسم واحد يسوع كان دائما يسمي نفسه ابن الانسان جاء ادم الاخير وبطاعته اعاد انسانيه الانسان يقول الرسول بولس اسمع العبارة دي كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع تحيا الإنسانية يا سلام أدي الكلمة دي حلوة يا سلام لو كل الشعوب تسلحت بهذا الشعار وقالوا تحيا الإنسانية إحنا بنقول تحيا عندنا في مصر تحيا مصر عظيم لكن تخيل لو قلنا تحيا الإنسانية يا سلام لو كل الشعوب اتحدت وقالت تحيا الإنسانية كيف سيكون شكل العالم إذا حياة الإنسانية جاء يسوع لكي يحيي الإنسان يعيدها إلى كرامتها ومجدها وشرفها ورقيها وحريتها جاء المسيح ليستعيد للإنسان إنسانيته هذه الاستعادة تتم من خلال اسمعني في العبارة اللي جاية دي من فضلك من خلال حضور المسيح الشخصي في حياة من يقبله معلش عبارة يمكن صعبة شوية بس اتعب معايا ليس من خلال أن تعتنق العقائد المسيحية ليس من خلال أن تمارس الممارسات المسيحية لكن من خلال حضور المسيح شخصيا في حياتك المسيح لا ينير من خلال عقائد وممارسات لكن ينير من خلال حلول وحضور حياته شخصيا في كل من يقبله من اكثر من مائه سنه صاغ اينشتاين نظريته العلميه وتركها للبشريه ومات اينشتاين ورحل عن البشر بس النظريه النسبيه العامه بدون اينشتاين شغاله ولا مش شغاله شغالة، شغالة اخترع فورد نظاما جديدا للسيارات بديعا وبه قدم وطور صناعة السيارات، مات فورد وانتهى فورد ولم يعد له احتياج اليوم، لكن الابتكار شغال ولا مش شغال؟ شغال جاء بوذا من حوالي 2500 سنة وترك للعالم البوذية ومات بوذا وانتهى بوذا لكن البوذيه بدون بوذا شغاله ولا مش شغاله شغاله البوذيه شغاله بدون بوذا جاء كونفوشيوس وترك الكونفوشيوسيه ومات كونفوشيوس والكونفوشيوسيه بدون كونفوشيوس شغاله جاء المسيح جاء المسيح وجعل التلاميذ مسيحيين بس اسمحوا لي اقول المسيحيه بدون المسيح مش شغالة ومش هتشتغل مش هتشتغل هذا هو الفارق بين المسيحية وبين أي ديانة أو فلسفة أو عقيدة المسيح لم يأتي لكي ما يصيغ عقيدة يعطيها للناس يصير بها مسيحيين المسيح لم يأتي لكي يسن ممارسات ويعطي شريعه يطيعها الناس يصير بها مسيحيين المسيح جاء لكي يعطي حياته لاشخاص يعيش به يعيش به كل يوم فيصير مسيحيين هذه هي المسيحيه احبائي ولهذا اقول ان مسيحيه بدون المسيح it doesn't work ما تشتغلش مالهاش لازمه تعملش اي حاجه احش العقل بالعقائد المسيحيه واجعل الشخص يمارس الممارسات المسيحيه بدون وجود المسيح حي في حياته ما هوش مسيحي تزعلش مني مسيح الديانه على عيني وراسي مسيح الهويه على عيني وراسي لكن ما هياش المسيحيه اللي تجيب النور وده اللي احنا مشغولين به ان يكون هناك نور النور يأتي من حياة المسيح لان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس واضح قصدي اتمنى من قلبي ان هذا الفكر يسيطر علينا كيف اصير مسيحيا وانير في هذا العالم وابقي النور حاضرا من خلال حلول وحضور المسيح في حياة الشخصيه قال الرب يسوع اتيت يوحنا عشره عشره لتكون لهم حياه ويكون لهم افضل ليس ان يعطينا الحياه وينفصل عنه لكن يعطينا الحياه بان يحيا هو فينا يقول بولس في غلاطية اثنين عشرين مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيه لقد صعد المسيح الى السماء لكنه وعد ان كل من يقبله يأتي المسيح ويحل فيه ويحيى فيه تخيلوا عندما يكون لدينا ألاف المسيحيين أو حتى مئات المسيحيين في عنكاوة يحيا فيهم المسيح فيذهبون إلى إشغالهم يحيا فيهم المسيح يتعاملون مع عائلاتهم ويحيى فيهم المسيح يعملون في الطب في الهندسه يعملون في البناء يعملون في اي شغلانه بسيطه او كبيره ويحيى فيهم المسيح ينفجر نور المسيح ويسود نور المسيح والوعد الالهي النور يضيء في الظلمه والظلمه لا تغلب الظلمه لا تهزم انتقل الى النصف الثاني من الفكره كيف قدم المسيح حياته وكيف برهن انه قادر ان يستعيد للانسان انسانيته. ده السؤال اللي اختم به في نقاط سريعه. كيف يؤكد ويبرهن المسيح انه قادر ان يستعيد للانسان انسانيته؟ اقول بعض الافكار السريعه. اولا عندما اقرا حياه المسيح اراه قد عاش التجربة الانسانية بكل ابعادها وعمقها. المسيح عاش انسانا بكل معنى كلمة انسان، على الرغم من ان احنا قرينا عنه انه في البدء كان الكلمة، لكن الكلمة صار بشرا وحل بيننا، وعندما اخذ بشريتنا اللحم والدم، عاش الخبرة الإنسانية كما لم يعشها أحد. كما لم يعشها أحد. إخوتي الأحباء، خذوا بعض الأمثلة في الخبرة الإنسانية التي عاشها المسيح، ولا تنسوا أنه عاش في عالم مكسور، الناس فيه يعانون، والألم.. هو طابع هذه الحياة. عندما ولد المسيح كان يمكن ان يولد وكان يسيرا ان يولد في افخم القصور، لكنه ولد في مذود. ولد في مذود. وكم كانت هذه العلامة عجيبة، هذه هي لكم العلامة تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود. فقد بدأ رحلته الإنسانية بأقصى أنواع الفقر لأنه يريد أن يقول لنا أنه يدخل العالم المكسور من أقصى وأبأس أبوابه كي يعيش تجربة الإنسان في عالم مكسور وعاش يسوع يعمل نجاراً في الناصرة أو بناءً كما يقول البعض. يبني البيوت بالخشب. عاش في الناصرة التي قال عنها واحد من تلاميذه: "أمن الناصرة يخرج شيء صالح". عاش في عالم الظلم والقسوة، حتى أن أهل مدينته في يوم من الأيام أخذوه وأرادوا أن يطرحوه من على الجبل. لم يعش مرفهاً. لم يعش المسيح. معززا مكرما عاش التجربة الإنسانية بكل قسوتها وعندما خرج للخدمة الجهارية لم يكن له أين يسند رأسه وصفه إشعياء النبي رآه بمنظار النبوة وقال عنه هذه الكلمات التي كلما أقرأها أتعجب في سفر إشعياء أصحاح خمسين وأصحاح تسعة وأربعين أرى هذه الكلمات يقول عنه في شعية تسعة وأربعين عدد سبعة قبليها عدد ستة بيقول له قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط يعقوب ورد محفوظ إسرائيل اسمع فقد جعلتك نورا للأمم الله بيقول للابن قد جعلتك نوراً للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض اسمع عدد سبعة هكذا قال الرب فادي إسرائيل قدوسه قال هذا الكلام إيه الكلام؟ جعلتك نوراً للأمم وخلاصي إلى أقصى الأرض بيقول الكلام ده المين؟ إحنا فاهمين أنه قالوا للمسيح، مين نور الامم وخلاص اقاصي الارض؟ يسوع المسيح، بس بص بيقول هنا قال فادي اسرائيل قدوسه للمهان النفس لمكروه الامه لعبد المتسلطين عاش مهان النفس مكروه الامه عبد المتسلطين لكن ليست هذه كل القصة الجانب الآخر من القصة كمالتها كملت العدد ينظر ملوك فيقومون رؤساء فيسجدون لأجل الرب الذي هو أمين وقدوس إسرائيل الذي قد اختارك في أصحاح خمسين يقول هذه الكلمات في عدد أربعة أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لاعرف ان اغيث المعيا بكلمه يوقظ كل صباح لي اذنا لاسمع كالمتعلمين السيد الرب فتح لي اذنا وانا لم اعاند الى الوراء لم ارتد بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين وجهي لم اسطر عن العار والبصق عاش المسيح التجربه الانسانيه بكل قسوتها لكن يا اخوتي في نفس الوقت الذي عاش فيه التجربه الانسانيه بكل قسوتها فيه سره ان يحل كل ملء اللاهوت جسديا كان يقيم الموتى وكان يشفي المرضى وكان يشبع الجياع وكان يفتح اعين العميان وكان يشفي منكسر القلوب وهو متالم ويعرف كيف يغيث المعيا بكلمه لماذا يستطيع المسيح ان يستعيد الي انسانيتي لانه عاش الانسانيه لم يعش الانسانيه المرفهه لم يعش الانسانيه انسانيه القصور لم يعش انسانيه بعيده عن الم الشارع والم الفقر والم الظلم عاش الانسانيه بكل ثقلها والمها ومعاناتها الامر الثاني لماذا يستطيع المسيح أن يستعيد إلي إنسانيتي ليس فقط لأنه عاش التجربة الإنسانية لكن أقول لأنه عاش الكمال الإنساني عاش الكمال الإنساني هنا يعوزني الوقت والوقت يضيق عن أن أصف ولو نذر قليل من كماله الإنساني كثير بحب أقتبس جان جاك روسو الذي قال إذا دخل علينا سقراط نحن معشرة الفلاسفة ينبغي أن نقف احتراماً لكن إذا دخل علينا يسوع المسيح علينا أن نخور ركوعاً لأنه هو الفضيلة المتجسدة التي وصفها أفلاطون كان يسوع يحوي كل أشكال الكمال الإنساني إلى اليوم. لم يستطع أحد أن يسجل له خطية واحدة عاش التجربة الإنسانية بكل فقرها وظلمها ولم يخطئ خطأ واحدا بل أبرز كل الجمال والكمال الإنساني خليني أديكم بعض الملامح السريعة لهذا الجمال جمع في نفسه الإرادة الحرة المستقلة والخضوع التام. افتكر كده معايا وهو عمره 12 سنه تركه او هو ترك اباه وامه وجلس في الهيكل كم يوم حد فاكر؟ ثلاث ايام طفل عنده 12 سنه يقعد ثلاث ايام بدون اهله وخدوا بالكم وهو في الثلاث ايام دول يجلس بين الشيوخ بين المعلمين يسمعهم ويسألهم وعندما يعجزوا عن الإجابة هو يجيب كمال حرية والاستقلال والقدرة على إدارة ذاتية اللي بيسموها الأوتونومي قادر يمشي حاله بنفسه وهو طفل عمره 12 سنة وبعدين تأتي إليه المطوبة القديسة العذراء مريم وتقول له يا بني لماذا فعلت بنا هكذا؟ كنا أنا وأبوك نطلبك معذبين لماذا كنتم تطلبانني؟ ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ كتبت عنه قصيدة بهذا الصدد قديما وقلت عاتباك لائمين ولم يدروا أنهم بذل عتاب قد ضلوا المنار رددت القولة ده تخلب القلوب والابصار الجمال ده وهو بيرد الاحترام الرقي ده الروعه دي وهو يصحح القول لكن بكل احترام بس كمل المشهد وبعدين يقول ونزل معهما الى الناصره وكان خاضعا لهما من حير العلماء واجاب الشيوخ ينزل مع ابيه وامه ويعمل ايه يخضع لهما. اخوتي هذا الكمال الانساني اشتاق اليه. اتحدى ان ترى هذا الجمال في اي بشر. هذا المزيج بين الحريه والاستقلال التام والقدره على الاستقلال والاداره الذاتيه وبين الخضوع التام. كيف مزجت هذا المزيج يا سيدي اسمعه يقول لي هذه هي الحياه التي اريد ان اعطيها لك. هي دي الحياه اللي هتنور هو ده الانسان كما اشتاق إليها الله وكما اراده الله. مزج بين الصلابه والحنان. كم من مرات على الاقل خمس مرات يقول عنه الكتاب عبارة بالإنجليزية ترجمتها بالعربية كلمة تحنن يسوع لكن بالإنجليزية أقوى كانت أحشاءه تتحرك بالحنان عندما يرى المساكين عندما يرى الجياع عندما يرى المظلومين عندما يرى المقهورين كان حنوناً أتحداك أن تقرأ عن المسيح في موقف مع الاطفال الا وتلاقيه يحتضنهم يجيشوا بالحنان كم كان راقيا حنونا وهو يدافع عن المراه في جب الاسود يتكلمون عن دانيال في جب الاسود الحقيقه جب الاسود بتاع دانيال ارحم مئه مره من جب الاسود اللي وقعت فيه المراه التي امسكت في ذات الفعل لكن كما سد الرب أفواه الأسود في يوم دانيال ببراعة سد أفواه الأسود يا امرأة أين هم المشتكون عليك أم دانك أحد لا أحد يا سيد ولا أنا هديني. اذهبي ولا تخطئي كم كان رائعا حنونا بديعا كريما تعرف عمل ايه لما بقعد أفكر في الطريقة اللي أنقذها من جب الأسود سألت أحد المستشارين القانونيين وصف لي المشهد ده من الناحية القضائية وفكرت معاه قلت له إمتى القاضي يلغي الجلسة ويقول أنه ما ينفعش يبقى فيه قضية قال لي إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمحكمة قلت له وما هو النصاب القانوني للمحكمة قال لي قاضي وكيل نيابة متهم وشهود وهذا ما فعله المسيح في المتهم وفي الشهود وفي وكيل النيابة وجعلوه هو القاضي الذي يحكم كل اللي عملوا أنه انحنى على الأرض وكتب بإصبعه على الأرض هرجع لإصبعه دي مهمة ثم انتصب وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرميها بحجر أولا أخوتي شيء مرعب يبدو أنه كتب رموز معينة تذكر المشتكين عليها بأنهم سقطوا في نفس الخطية التي سقطت فيها هذه المرأة فعندما رأوا هذه الرموز ربما حروف ربما أسماء ربما مواقع ارتعبوا فكانت ضمائرهم تبكتهم فانسحبوا وانتصب يسوع ليرى القاضي والمتهم. اين وكيل النيابه؟ اين المشتكون؟ ترفع الجلسه. تلغى القضيه لعدم وجود النصاب القانوني للمحكمه. ما ينفعش. وتخرج المراه زي ما بنقول في مصر زي الشعره من العجين. لكني اعود لشيء اخر يا احبائي. عندما كتب باصبعها على الارض لحظوا أنهم جايين والقانون وكيل النيابة يقول يا سيادة القاضي أن القانون يقول هكذا قانون بيقول هكذا اسمع موسى أوصانا أن مثل هذه ترجم وأنت ماذا تقول موسى أوصاكم اسمعوا أيها الفقراء المساكين البؤساء ليس موسى الذي أوصى اني انا الذي اوصيت ان حجري الشريعه اللذان اتيا اليكما كان مكتوبا عليهم الكلام باصبع الله هذا الاصبع الذي اكتب به الان هو الذي كتب هذا القانون انا كاتب الشريعه انا الذي وضعت هذا الناموس اني اذكركم بمن انا واكشف لكم من انتم؟ ما هذا الجبروت؟ ما هذه القوة؟ وما هذا الحنان؟ حنونا جدا على المرأة، لا اعرف ماذا رأت المرأة في عيني يسوع وماذا رأى هؤلاء الرجال في عيني يسوع في نفس اللحظة اعتقد انها عندما تنظر الى عينيه ترى فيضان الحنان وعندما ينظرون هم الى عينيه يرون شرر النار كيف مزج في شخصيته بين الحنان والصلابه هذا هو الانسان الانسان الجميل كما اشتاق ان اكونه اخوتي الاحباء كثيرا ما اعاني من ضعف عواطفي وانصياعي بسبب مشاعري ومرات اخرى الوم نفسي بسبب قسوتي وكم اشتاق ان اصل الى هذا المزيج البديع حياه المسيح بين الحنان والصلابه لكن ايضا انتقل الى بارادوكس اخر او ما نراه تناقض لا يمكن ان يجتمع بين العقلانيه الرهيبه واستعمال المنطق بشدة وبين الروحانية البديعة هذا الذي يقضي ساعات في الصلاة هذا الذي يتكلم عن الملائكة والأرواح الشريرة هذا الذي يتكلم عن الأسرار الروحية التي لا تفهم فيقول لني عن سر يحدث في داخل الإنسان كيف تولد الروح من الروح أسرار روحية يتكلم عن العالم الآخر يتكلم عن ملكوت الله وفي نفس الوقت يحاور بالمنطق ويستعمل العقلانية الشديدة في ردوده على أعدائه الذين كانوا يقاومونه ويعادونه أحد الفلاسفة المسيحيين نورمان جايسلر عمل فصل كامل في كتاب من كتبه عن كيف أن كل قواعد المنطق التي اكتشفها أرسطو كان المسيح يطبقها في حواراته كان يحترم المنطق خلونا أديكم مثال من احترامه العجيب والغريب للمنطق واستعماله للمنطق يقول مثلاً للصدوقين، جايين بيقولوا له حكاية سخيفة، حكاية بتكشف حماقة الفكر البشري في تأليفه للأساطير الدينية، قالوا له في واحد اتجوز واحدة وبعدين مات، فأخوه خدها طبقا للشريعة، بس المسكين هو كمان مات، وبعدين خدها الثالث والمسكين مات، فهي خلصت على الثلاثة وهي لسه باقية وبعدين يكملوا الأسطورة خرافات دينيه حكايات وخدها الرابع ومات وخدها الخامس ومات وخدها السادس ومات وخدها سبعة ماتوا والسؤال بقى المعضلة في القيامة لمن تكون رد عليهم وقال لهم تضلون تضلون إذ لا تعرفون الكتب ماذا يقول الكتاب في أمر العليقة أمر العليقة مهم لأنه به بدأ تاريخ شعب إسرائيل يوم ظهر الله لموسى في العليقة قال له أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب اسمع النص ده أنا إله اي ام مش اي was مش أنا كنت إله إبراهيم لكن أنا الآن وأنا أكلمك يا موسى بعد خمسمائة سنة من موت إبراهيم أنا الآن إله إبراهيم ثم يستنتج يسوع بما أن إذن بما أن الله يقول لموسى أنا إله إبراهيم ولا يمكن أن يكون الله إله أموات بل هو إله أحياء تأتي الكونكلوجن إذن الجميع أحياء عنده إن الموت ليس هو نهاية الإنسان، وهو كان بيرد لأنهم كانوا رافضين فكرة القيامة، وبيقولوا ما فيش قيامة، وألفوا الحكاية دي علشان ينفوا إنه الإنسان بعد ما يموت هيقوم ثانية. الفرضية الأولى زي ما بنعمل في القياسات المنطقية كل إنسان يموت سقراط إنسان، إذا سقراط مات، لابد إنه أو العكس كل إنسان يموت سقراط إنسان، إذن لابد أن سقراط يموت لأنه إنسان. المسيح يعمل القياس المنطقي. الله ليس إله أموات بل إله أحياء. عندما تكلم لموسى بعد خمسمائة سنة يقول له أنا الآن إله إبراهيم. إذن الجميع أحياء عنده، ومدام أحياء عنده القيامة أمر يسير. كان يسوع يمزج بين العقلانيه والروحانيه عندما اسسنا خدمتنا كريدولوجوس اخترنا هذا الاسم لكي نقول ان العقل لا يتعارض مع الايمان واقول احبائي ان الانسانيه في ارقى صورها تحتضن الروحانيه باسرارها وتحتضن العقلانيه بمنطقها والاثنان اجتمعا كما لم يجتمع في شخص يسوع المسيح اقول اولا انه يستطيع ان يستعيد الانسانيه لانه عاش الخبره الانسانيه كما لم يعشها احد واقول ثانيا يستطيع ان يستعيد الانسانيه لانه عاش الكمال الانساني كما لم يعشه احد واقول ثالثا صحح المفاهيم الانسانيه الخاطئه كما لم يصححها احد وخلوني أقترب إلى ثلاثة مفاهيم دمرت البشرية. المفهوم الأول الإنسان والدين في كل العصور في كل عصر ومصر جعل الإنسان من أجل الدين. جاء يسوع المسيح ليقلب هذا المفهوم ويقول كلا بل الدين من أجل الإنسان. علم هذا التعليم قال لي أحد الأصدقاء غير المسيحيين لو ان المسيح لم يترك للبشريه الا تلك العباره لكانت كافيه ان تغير التاريخ لو الناس بيقبلوا انما السبت جعل من اجل الانسان وليس الانسان من اجل السبت جاء المسيح ليقول ان الوصايا جعلت من اجل حياه الانسان وحريه الانسان ورقي الانسان وخير الانسان. اخوتي الاحباء عندما غاب هذا المفهوم جعل الانسان وقودا للدين. واصبح البشر يحترقون من اجل الدين. بينما كان المسيح يعلم ان الوصيه واروع واهم الوصايا عند اليهود هي من اجل الإنسان. يحل شفاء الانسان في السبت يحل فعل الخير في السبت يحل تحرير الانسان في السبت لان السبت جعل من اجل الانسان وليس الانسان من اجل السبت صحح المفهوم عن الله البعض جعل الله بعيدا عن الانسان اوعى تقربه لئلا تقلل عظمته والبعض قربه فجعله هو والكون شيئا واحد ودول تطرفين كبار في كل الديانات وفي كل التاريخ البشري البعض يبعدوا قوي قوي والبعض يقربوا قوي قوي للدرجة أنه هو والكون والشجر والزرع والضرع كله يبقى حاجة واحدة جاء المسيح ليقول تكلم الله فوق الكون الله أعلى من الكون الله خارج الكون الله ليس من الكون بس اسمعني الله أب للبشر الذين في الكون نعم هو عالي جدا هو كبير جدا هو أكبر من البشر هو أعظم من كل الخلائق هو أعظم من الملائكة لكن ما تنساش أنه هو أب للبشر وعندما علم تلاميذه أن يصلوا قال صلوا انتم هكذا ابانا الذي في السماوات انه ليس من الكون هو فوق الكون لكنه اب عظيم صحح المفهوم من جهه الدين والانسان صحح المفهوم من جهه الله لكن صحح المفهوم ايضا من جهه مشكله الانسان في كل العصور كانوا بيركزوا على أنه نغير المكان نغير الزمان نغير الظروف نغير النظم جاء المسيح علشان يقول يا جماعة هتغير الأماكن هتغير الظروف هتغير النظم هيفضل الحال تعيس الحل هو أنك تغير الإنسان فكانت اليوتوبيا عند المسيح ليست أن ننتقل إلى مكان أفضل مش نهاجر وليست هي القضية انك تغير النظم السياسية او الاقتصادية لكن ان تغير الانسان عشان كده كان بيقول نقديموس المشكلة مش في مين اللي بيملك مين اللي بيحكم والمشكلة مش ابدا في البلد وفي الارض وفي الظروف المشكلة فيكم ينبغي ان تولدوا من فوق كلمة من فوق يعني من مصدر ثاني نحتاج إلى ولادة روحية إن حل المشكلة لا يكمن في تغيير المكان ولا الزمان لكن في تغيير الإنسان أقول رابعاً لماذا المسيح قادر أن يستعيد إنسانية الإنسان؟ لأنه مات موتاً كفارياً به يصالح الإنسان مع الله إلا أقصده أنه مات موتا كفاريا خذوا بالكم الحقيقة دي وفكروا فيها معايا أحبائي. المسيح قام الموت المسيح مشي على المية المسيح صنع معجزات وأظهر سلطانه على الطبيعة كما لم يسيطر أحد على الطبيعة المسيح أظهر سلطانه على الأرواح الشريرة فكانت الأرواح الشريرة تراه فتصرخ وتقول نحن نعلم من أنت قدوس الله ابن الله المسيح أظهر سلطانه على السمك على الحيوانات على البحر على الريح حتى أن تلاميذه انتهشوا وقالوا من هو هذا فإن البحر والريح أيضا يطيعانه من هو هذا هل المسيح لم يكن قادرا أن يحمي نفسه من الموت ألم يكن المسيح قادر أن يبيد هؤلاء الذين خرجوا عليه لكي يمسكوه؟ هذا الذي استطاع أن يقيم الموت كانش قادر يحمي نفسه من الموت؟ أسأل سؤال تاني عندما أتوا لكي يقبضوا على المسيح كتاب ما يقولش أنه هم اللي دخلوا إلى المسيح لكن كتاب يقول المسيح خرج إليهم خرج إليهم وقال لهم من تطلبون؟ قالوا له يسوع الناصري فقال أنا هو بس أنا هو تعرفين اللي حصل؟ ارجع ليوحنا 18 فرجعوا الى الوراء وسقطوا موجه من مجده خرجت فطرحتهم ارضا كان يستطيع ان يبيدهم ثم تركهم ينهضون وقال لهم ثانيه من تطلبون قالوا له يسوع الناصري قال لهم قلت لكم اني انا هو دعوا هؤلاء يذهبون وفتح طريقا امنا لتلاميذه، وخرجت جميع التلاميذ في امان تام، لم يستطع احد ان يمسهم، اسال سؤال اللي عرف يخرج تلاميذه بهذا الامان ما كانش هو كمان يقدر يخرج. اخوتي لم يصلب المسيح بسبب حسد رؤساء الكهنه وظلم بيلاطس وخيانه يهوذا ورعاع اليهود. لكن المسيح مات باختياره. قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضاً فكر في هذه الحقيقة أن المسيح مات موتاً اختيارياً اسمعني لأن النقطة دي مهمة لو وضعت جنبها أن المسيح مات موتاً اختيارياً لو وضعت جنبها أنه كان في منتهى العقل والاتزان كانت واحد بينتحر؟ لو وضعت جنبها أنه كان يجمع في نفسه كل أصناف الكمال من المحتم انك تستنتج ان الموت ده كان له غرض. هذا الموت لم يكن مجبرا عليه، هذا الموت لم يملى عليه، لكن هو الذي اختاره. والسؤال لماذا اختار المسيح الموت؟ اسمع الاجابه في يوحنا 12 قال المسيح لتلاميذه الحق اقول لكم ان حبه الحنطه ان لم تقع في الارض وتموت فهي تبقى وحدها لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير كان المسيح يرى نفسه آدم الأخير الذي ينبغي أن يموت لكي يأتي بثمر كثير كيف لا أعلم الميكانيزم لكن أعلم أن المسيح بموته على الصليب من أجلنا صنع الصلح بيننا وبين الله فصالحنا مع الله وهناك حررنا من قبضه ابليس وهناك صار متاحا لنا ان يعطينا حياته بعد ان مات بالموت موتنا امين قولها في قلبك مات المسيح لكي يميت بالموت موتنا لكي يحررنا من الفناء ويحررنا من الموت ويحررنا من إبليس ويصالحنا مع الله هذا ما أعلنه المسيح عن نفسه لماذا يستعيد المسيح، وهو الوحيد الذي يستعيد لنا إنسانيتنا لأنه مات موتا كفاريا ليصالحنا مع الله، اللي من غير العلاقة معاه ما فيش إنسانية واللي يحررنا من إبليس، اللي تحت سلطانه، ما فيش إنسانية ولكي يحررنا من الموت، اللي بوجوده ما فيش إنسانية لكي يكون الإنسان انسانا يحتاج للعلاقة مع الله والحرية من إبليس والنصر على الموت والمسيح بموته حقق هذه الأشياء الثلاثة وإني أتعجب ممن يتكلمون عن موت المسيح وكأنه ضعف ثم لا يستكملون القصة فبعد ساعات ليست بكثيرة قام المسيح قام المسيح اخوتي نحن لا نتبع مسيحا قد مات ودفن، لكن هذا هو الانجيل ان المسيح اسلم من اجل خطايانا، مات من اجل خطايانا حسب الكتب، وانه دفن وانه دفن، بس خلصت الحكايه على كده؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، نحن نتبع مسيحا مات وقهر الموت. وقام من الموت كي يستطيع ان يستعيد الينا انسانيتنا خامسا المسيح يستعيد لنا انسانيتنا لانه وعد واوفى بان يرسل لنا الروح القدس وقال لتلاميذه خير لكم ان انطلق لانه اذا انطلقت ارسل اليكم الروح وكل الذين قبلوا المسيح قبلوا عطية الروح القدس، والروح القدس فيهم يحييهم ويجعلهم بشرا. وبدون الروح القدس يا اخواتي تغيب الانسانيه. سادسا واخيرا المسيح هو الوحيد القادر ان يستعيد الينا انسانيتنا، لانه سياتي ثانية. ستراه كل عين. المسيح ليس في القبر الان هقولها تاني المسيح ليس في القبر الان اسمع امين او هللويا لو عايز تقول المسيح ليس في القبر لكنه على العرش وقال ان مضيت واعددت المكان اتي ايضا واخذكم الي سياتي المسيح سيأتي المسيح وسيضع الحق في الأرض، وتنتظر الجزائر شريعته. سيأتي المسيح ويميت المنافق بنفخ شفتيه. سيأتي المسيح ويقضي للمساكين، وينصف بائسي الأرض. سيأتي المسيح ليس كالحمل. لكنه سياتي كالاسد. كان يوحنا يتامل حال الارض فصار يبكي كثيرا فقال له احد الشيوخ في السماء لا تبكي هو ذا قد غلب الاسد الخارج من سبط يهوذا. اخوتي الاحباء لن يترك المسيح الانسان في ظلمه وبؤسه وفقره لكنه وعد أنه سوف يأتي ثانية وعندما يأتي ثانية ستتم هذه الكلمات أقرأ من سفر إشعياء أصحاح 11 هذه الكلمات وأختم معكم حديثي يقول عنه في أصحاح 11 عدد أربعة لا يحكم بحسب سمع أذنيه لا بحسب نظر عيني لكن عدد أربعة يقول بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض ويضرب الأرض بقضيب فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه ويكون البر منطقة متنيه والأمان منطقة حقويه فيسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجدي والعجل والشبل والمسمن معا وصبي صغير يسوقها والبقر والدب ترعيان تربض أولادهما معا والأسد كالبقر يأكل تبنا ويلعب الرضيع على سرب الصل ويمد الفطيم يده على جحر الإفعوان لا يسوؤون ولا يفسدون في كل جبل قدسي لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر ويكون في ذلك اليوم أن أصل يس مين أصل يس مين أصل يسا؟ هو ابنه ولا أصله؟ عجيبة أوي يسميه هو بص كده معلش بص في أول عدد يخرج قضيب من جذع يس هو قضيب من الجذع ولا هو أصله؟ قضيب من الجذع والأصل بحسب لاهوته هو أصله وبحسب ناسوته هو قضيب منه اصل يس القائم يكون رايه للشعوب اياه تطلب الامم ويكون محله مجدا سياتي المسيح ثانيه وسيرجع للبشر كرامتهم وكل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اخوتي الاحباء ألخص ما قلته في كلمات قليلة يستطيع المسيح وحده اسمحوا لي أقول هذا بدون أي تحزب يستطيع المسيح وحده أن يسترجع للإنسان إنسانيته أني أدعوك في هذه الليلة وأدعوك أدعوك بصدق أدعوك بصدق تفتح قلبك وتقبل شخص المسيح يسوع وإذا سألتني إلا هاخده لما أقبل المسيح سيعيد لك المسيح إنسانيتك سيجعلك المسيح إنساناً شكله إيه؟ شكله شبهه إيه؟ هبقى زي إيه؟ هتبقى زيه هتبقى على صورته بحلاوته برقيه بجماله المسيح أتى لكي يخلصنا من كل ما يهدر انسانيتنا من الخطيه والعبوديه لابليس قال كي يرجع الينا كرامتنا الانسانيه التي ضاعت من ابن الانسان يجعلني انسانا ابن الانسان يخلصني ويعيد لي انسانيتي لماذا اقدم هذا الزعم والادعاء أن المسيح وحده قادر على إعادة إنسانية الإنسان لأنه عاش التجربة الإنسانية بكل ملئها لأنه جمع في نفسه كل الكمال الإنساني حد فكر باقي الكلام لأنه صحح المفاهيم الجوهرية الأساسية عند الإنسان لأنه مات موتاً كفارياً ليخلق الإنسان من جديد لأنه وعد وأوفى بأن يرسل الروح القدس ووعد وسيوفي بأنه سيأتي ثانية لهذه الحقائق الستة أقول من حق المسيح أن يقول أنا هو الباب أنا هو الباب إن دخل بي أحد يخلص يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى وأقول لأخوتي كل من نال حياة المسيح واستعاد إنسانيته في المسيح النور ينبثق من الحياة الحياة هي نبع النور وبدون الحياة لا يوجد نور أقول لإخوتي في إقليم كردستان عيشوا عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح عيشوا حياة المسيح جميل أن نتكلم جميل أن نسبح لكن النور لن يأتي من كلامنا ولا من تسبيحنا النور ينبثق من الحياة اذهبوا إلى أماكن أعمالكم وعيشوا المسيح وحيوا بين جيرانكم بحياة المسيح ولتكن صلاتكم في كل يوم ليتقدس اسم ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك ليتمجد اسمه من خلال حياتنا عيشوا بالحب عيشوا بالرقي الذي رأيتموه في المسيح ولا تكفوا عن الجهاد أن تجمعوا في أنفسكم تلك الكمالات التي ظهرت في قائدكم ورأسكم في يسوع المسيح ليس من حقنا أن نسمي أنفسنا تلاميذ المسيح أن كنا لا نعيش بأخلاق المسيح وبرقي المسيح وبإنسانية المسيح هذا الذي جمع في نفسه الحنان والحب والصلابة والرقي والعقل والمنطق والروحانية جمع كل أشكال الجمال ومنها انبثق النور من كل قلبي أصلي أن يستخدم الرب هذه الكلمات من أجل غرضين. الغرض الأول لو كان في حد في هذه القاعة بيسمعني أو بيشوف الكلام ده. وإلى الآن لم يفتح قلبه للمسيح. على فكرة المسيح لم يأتي للمسيحيين. المسيح جاء لكي يصير مسيحيين. يعني مسيحيين يعني بشر. يعني إنسان. يعني مسيحي؟ يعني انسان قلها معايا من فضلك يعني ايه مسيحي انسان معلش اسمحت يعني ايه مسيحي إنسان. يعني تبقى انسان تبقى انسان هذا هو الغرض تابعا لابن الانسان هذا هو الغرض من كرازتي ومن كلامي ان تقبل المخلص ليستعيد لك انسانيتك والغرض الثاني اقول لكل من قبل المسيح عش بحياه المسيح كي يبقى النور ولا تبقى في الشرق الأوسط مسيحية بدون مسيح مسيحية بدون مسيح ملهاش لازمة مسيحية في منارات الكنائس وأجراس الكنائس ليست هي التي ستؤثر نريد أن تبقى مسيحية بالمسيح من خلال حياة المسيح في المسيحيين أرجو أن نقف جميعاً ونحن نرنم ونصلي ونختم هذا الاجتماع قبل ما فريق الترنيم يطلع ويرنم معنا أرجوكم أن تستغلوا هذه اللحظات في صلاة حقيقية. اسمحوا لي أصلي معكم اسمحوا لي أصلي مع كل شخص يريد أن يقبل المسيح الآن افتح قلبك ثق أن المسيح الحي يسمعك المسيح رفع حياً ويجلس على العرش نور الله الحقيقي المسيح هو نور الله وحياة الله جاء إلينا بشراً كي يعيد إلينا بشرياتنا التي فقدناها بالخطيه وتحت سلطان ابليس جاء الينا بشرا ليعيد الينا بشريتنا التي فقدناها قل له ايها المسيح الحي خلصني ارحمني قلبي مكسور في داخلي الخطيه تذلني شعوري بالغربه والوحده يقتلني شفيني وارجع الي انسانيتي هل يوجد في هذه القاعه شخص مكتئب مكسور يشعر بالوحده يشعر بالخوف والضياع انت في حضره المسيح الحنون يحتويك بحنانه يرفعك بقوته يقول لك أنا أشفيك وأحييك وأرجع إليك إنسانيتك المهدرة قل له أقبلك أيها الرب يسوع وأرحب بك خلصني خلصني مما أنا فيه وغيرني هذه اللحظات مقدسة ومهمة جدا هل تشعر بأنه عليك مسؤولية أن تطهر نفسك؟ وقد فشلت؟ اسمع الخبر المفرح مسيح جاء لكي يغسلك ويطهرك ليس عليك أن تطهر نفسك المسيح جاء لكي يطهرك يقول لك ويقول لك كما قال لبطرس إن كنت لا أغسلك ليس لك معي نصيب لكني مستعد أن أغسلك قل له اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني يا من أحببتني ومت على الصليب من أجلي وخرج من جنبك دم وماء اغسلني بالدم وطهرني بالماء فأغتسل من ذنوبي أمام الله وأحصل على الغفران وأغتسل بالماء وأتطهر فتتغير أخلاقي واصير انسانا ايها المسيح الحي انعم علي بحبك اريد ان اتذوق محبتك وانعم علي بربوبيتك سد على حياتي وقود سفينه حياتي من اليوم إذا صليت هذه الصلاة ثق أن الرب استجاب لك قالها أنا واقف على الباب وأقرأ إن سمع أحد صوتي وفتح لي أدخل إليه يستجيب الرب من يدعوه صلي معي كمسيحي اغفر يا رب خطيئتي اغفر اثمي، لأني لم أعش بحياتك بين أهلي وفي وطني. أرسلني نورا يهدي الأنام. أرسلني حياة تشع بالنور، واجعلني بين زملائي وأقربائي نبع فيروا أعمالنا الحسنة ويمجدوا أبانا الذي في السماوات أنتم ملح الأرض أنتم نور العالم أبانا من قلبي أتضرع إليك أن تفتح القلوب المغلقة وأن توبخ وتبكي الضمائر كثيرة كي نعود إليك ونقبل المسيح المخلص المحيي في اسم المسيح آمين